0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute Morgen wieder mit euch zusammen in das Wort Gottes schauen zu können. Es ist ein ganz wichtiger Teil unseres Gottesdienstes. Wir leben aus jedem Wort, das aus der Schrift kommt. Unser geistlicher Mensch braucht es und die Versammlung der Heiligen so ist etwas Besonderes, denn in dieser Versammlung spricht der Herr auf eine besondere Art und Weise durch die Verkündigung. Und so beginnen wir ähm, wir fangen im zweiten Buch Mose wieder an. Wir haben jetzt eineinhalb Monate Pause gehabt von unserer Predigserie durch das zweite Buch Mose. Heute fahren wir fort. Wer eine Bibel dabei hat, schlag gerne auf. Zweites Buch Mose, Kapitel 25, 1 bis 8. Der Titel der Predigt für heute Morgen ist: Bringe das Wertvollste, das du hast. Und bevor wir gleich zusammen lesen und ich euch dazu einlade, aufzustehen, Fasse ich noch ein bisschen für euch zusammen? Warte, Fall. Wir schauen kurz zurück. Es ist schon einige Zeit vergangen. Was ist passiert in der Geschichte? Die letzten paar Ereignisse auf dem Weg des Volkes aus Ägypten zum verheißenen Land durch die Wüste. Das Volk ist von Gott aus, aus Ägypten herausgebracht worden, gerettet worden durch seine starke, mächtige Hand und ist dann durch die Wüste bis zum Berg Sinai gebracht worden. Da stehen sie jetzt. Wir sind immer noch vor dem Berg Sinai. Gott sprach dann von diesem Berg zu ihnen. Er schien ihnen in seiner Heiligkeit und Macht mit einer großen Wolke, mit Donner und mit Blitzen. Und er sprach zu ihnen die zehn Gebote. Er gab ihnen dann auch die anderen Verordnungen für das Leben, das Buch des Bundes. Dann schloss er den Bund mit seinem Volk. Dazu nahm Mose Blut von Opfertieren und besprengte damit das Volk. Damit, dadurch wurde bestätigt, dass das Volk jetzt in einen Bund eingetreten ist mit Gott. Dass die Verantwortung für die Einhaltung der Gebote des Bundes auf ihnen lag. Dass sie jetzt im Gehorsam Gott folgen sollten. Das war ein, ein Bund, in das Volk eingetreten war, mit Gott, auf Leben und auf Tod. Dann lesen wir, erinnert euch, gingen 72 Männer auf dem Berg, nachdem der Bund geschlossen wurde, in die Gegenwart Gottes und sahen dort eine Erscheinung von ihm. Erinnert euch, der Boden wurde beschrieben, seine Füße wurden beschrieben. Gott erlaubte es diesen Männern in seiner Gegenwart zur Feier und zum Vollzug des Bundes vor ihm zu essen und zu trinken. Dann lud er Mose ein, noch weiter höher auf den Berg zu steigen. Und Mose blieb dort 40 Tage und 40 Nächte mit Gott. Gott versorgte ihn und gab ihm dann die weiteren Anweisungen für die Stiftshütte, den Priesterdienst, Opferdienst etc. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 25. Und jetzt können wir zusammen lesen, wer die Kraft dazu hat, mag gerne aufstehen. Wir lesen die ersten acht Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißen Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widerfälle. Seekuhfelle. Und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spätzerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besitz für das Ephod, für den Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das Wort Gottes. Amen. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Ich möchte heute mit euch durch diesen Text anhand von vier Punkten gehen. Und der erste Punkt, lautet, wem wir geben. Wir haben ja gelesen, was Gott Mose aufgetragen hat, dass er ihnen nun sagen sollte, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Gott wollte, dass sein Volk ihm Gaben bringt. Die Gaben waren nicht für Mose, die waren nicht für Aaron. Das Volk sollte nicht ihre Leiter reich machen, sondern sollten Gaben bringen für ihren Volk. Und wozu? Für den Bau der Stiftshütte. Woher hatte das Volk all diese Gaben? Ihr erinnert euch. In der Nacht, als das Volk aus Ägypten auszog, plünderte das Volk Israel die Ägypter. Gott hat es so gemacht. Sie nahmen dann auf Gottes Geheiß von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Fäße und Kleider, Reichtümer haben sie von ihnen genommen. Die Ägypter waren heilfroh, dass die Israeliten endlich aus dem Land rausgehen. So sehr wurden sie durch die zehn Plagen getroffen. Sie erfüllten den Israeliten jeden Wunsch und gaben ihnen mit, was auch immer sie fragten. Später dann, auf der Reise zum Berg Sinai, begegnete dem Volk Israel das Volk der Amalekiter. Gegen diesen, wie dieses Volk, schlugen sie eine Schlacht, weil Gott es ihnen schenkte so dass sie eine reiche Beute hatten. Also woher hatte das Volk all das, was sie geben konnten in der Wüste? Sie hatten es alleine von Gott erhalten. Alles hatten sie von Gott erhalten. In seiner Gnade hatte er sie sogar auf der Reise durch die Wüste mit Reichtümer ausgestattet und beschenkt. So ist es auch bei uns. Das Wort Gottes ruft uns auch auf, unserem Herrn Gaben zu bringen. Im Psalm 96, Vers 8 lesen wir, wie der Psalmist dort sagt, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen. Darum haben die Christen seit jeher Gaben als Teil ihres Gottesdienstes gesammelt und haben diese dann ihrem Gott dargebracht. Wir tun das auch. Wir haben das heute Morgen auch schon getan, dadurch, dass wir unsere Silber in den Becherchen haben umgehen lassen, haben rumgereicht. Und einige von uns haben Daueraufträge, wo das Geld dann auf das Konto der Arche geht, durch welches, sie, durch, durch welches sie monatlich geben. Das ist auch ein Äquivalent von uns für das Silber und Gold, die Ziegenfelle und das Akazienholz aus dem Alten Testament. Unsere Gaben sind auch nicht für die Pastoren und Älteste, sondern sind für die Arbeit im Reiche Gottes. Durch die finanziellen Gaben oder manchmal auch Sachspenden wird die Arbeit getan, zu der uns Gott als Gemeinde berufen hat. Nämlich der Welt, das Evangelium zu predigen. Menschen in die Gemeinde zu bringen, auf dass sie wachsen können und Christus ähnlicher werden. Wichtig ist, dass wir uns hier erinnern, dass wir durch unseren Zehnten, so nennen wir das Ding, was wir geben, unsere Opfergabe, nennen wir oft den Zehnten, Wichtig ist, dass wir uns erinnern, dass wir durch den Zehnten Gott nichts zurückzahlen. Wir begleichen nicht eine Schuld, wir machen uns bei ihm nicht besser, wir stehen vor ihm nicht besser da. Aber dennoch lädt Gott uns ein, dass wir unsere Gaben bringen. Er ermutigt, er lädt ein. Gott gebrauchte die Gaben der Israeliten, um die Stifte zu bauen. Aber wisst ihr, er hat sie nicht wirklich gebraucht. Also war es so, dass Gott irgendwie... Auf dem Konto ein bisschen mau war und deswegen sagt er, bringt mir Gold und Silber. Nein, er ist reich und mächtig. Erinnert euch am Psalm 24, Vers 1. Dort lesen wir, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Braucht der Herr seine 10 Euro, damit sein Werk geht? Er hätte die Stiftshütte aus dem Himmel fallen, Bom, fallen lassen können. Fertig hat er aber nicht getan. Er hat es sich erwählt, sein Reich hier unter uns zu bauen durch regelmäßiges, treues Opfer, durch Geben von denen, die ihn lieben, durch Geben dessen, was uns kostbar ist. Ihr Lieben, Gott bindet sein Volk ein in den Bau seines Reiches. Gott macht das mit uns, durch unsere Hände durch unsere Münder, durch unsere Herzen, durch unsere Taschen und Portemonnaies. Er arbeitet durch uns, auch mit unseren materiellen Gaben. Hast du verstanden, dass alles, was du hast, von Gott kommt? Alles, was du hast, eigentlich Gott gehört. Und Weil dir alles von ihm gegeben ist. Er hat dir dich beschenkt. Alles bedeutet, dein Angespartes, dein Auto, dein Haus, deine Freizeit, Zeit, deine Kraft, deine Gesundheit. Nichts davon gehört dir so wirklich selbst, sondern... Und nichts davon kannst du auch in die Ewigkeit mitnehmen. Es wird alles hier bleiben. Es ist dir anvertraut. Die Bibel sagt, du bist ein Haushalter, ein Verwalter der Gaben Gottes, die er dir anvertraut hat. Gott hat dich beschenkt, damit du ihn dadurch ehrst. Und damit du diese Sachen einsetzt und investierst für ihn, für sein Reich, das einzig Bleibende in diesem Universum ist sein Reich und er. Deswegen, wem geben wir, wenn wir unsere Scheine und Münzen in den Becher werfen? Wem geben wir, wenn wir Überweisung tätigen, der Arche, mir? Wir geben Gott, unserem Herrn, wir geben zum Bau seines Reiches. Wir geben ihm von dem, was er uns zuvor in Gnade alles geschenkt hat. Das ist Punkt 1. Wem geben wir? Lass uns weiterschauen, wie wir geben. Die zweite Hälfte von Vers 2 deutet an, wie das Volk ihrem Herrn gab. Oder besser gesagt, mit welcher Einstellung des Herzens er sie gaben. Und und welche Einstellung des Herzens das voll gab, von welchen dann Mose von diesen Leuten dann die Gaben annehmen sollten. Schaut mal, da wir lesen, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Weil die Gaben, die die Israeliten ihrem Herrn bringen sollten, die sollten von Herzen kommen. Die sollten freiwillig sein. Gott legt dem Volk hier keine Steuer auf so wie wir heute Steuern zahlen. Also du kannst ja für eine Weile versuchen, keine Steuern zu zahlen, aber dann wirst du wahrscheinlich vor Gericht landen oder vielleicht sogar im Gefängnis. Wir haben eine, eine Staatsgewalt, die Steuerhinterziehung ahndet. Die Steuer ist nicht freiwillig. Nicht nach Lust und Laune. Gottes Aufruf hier, aber es ist ein anderer. Es ist keine Steuer, die hier aufliegt. Sondern er will vom Volk keinen Zwang. Er will keinen des Spenden und einen bockigen Geber. Er sucht die Gabe, die aus einem Herzen kommt, das ihm gerne geben will. Weil er sucht einen Geber, der mit Freuden gibt, für den es ein Vergnügen ist, nach Möglichkeit und über die Maßen auch zu geben. Ich erzähle euch mal eine Geschichte von einem Bauer hat Pastor Martin Lloyd-Jones so mal erzählt. Eines Tages kommt der Bauer an sein Haus und sagt seiner Frau eine gute Nachricht. Die Kuh hat gerade zwei Kälber geboren, sagt er. Ein rotes und ein weißes Kalb. Und dann sagt er weiter, wir müssen eines dieser Kälber nun dem Herrn weilen. Wir werden es zu sie zusammen aufziehen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir eines verkaufen und den Erlös behalten und das andere werden wir verkaufen und den Erlös dem Herrn geben. Seine Frau fragte dann, ja, welches von dem willst du dem Herrn Wein, das Rote oder das Weiße? Ja, darüber brauchen wir uns jetzt keine Gedanken zu machen, sagt er. Wir werden beide gleich behandeln und wenn die Zeit gekommen ist, dann entscheide ich. Ein paar Tage später kam der Bauer wieder in die Küche und sah unglücklich aus und sagte zur Frau, du glaubst es nicht, das Kalt des Herrn ist tot. Seine Frau sah ihn verwundert an. Ja, du hast doch noch gar nicht entschieden, das Rote oder das Weiße. Doch, sagt der Bauer. Ich habe entschieden, dass das weiße Kalb, das gestorben ist, das Kalb des Herrn ist. Das Kalb des Herrn ist tot. Ihr seht, der Bauer hatte eigentlich keine Freude zu geben. Er wollte so viel wie möglich behalten. Und seine ursprüngliche Idee war vielleicht nur aus einem religiösen Ansatz gekommen. Ah, er hat mich gut beschenkt, ich muss ihm irgendwie was zurückgeben. Und jetzt die erste Möglichkeit, die er sieht, bah, macht er einen Ausweg, eine Ausrede. Nein, das Kalb des Herrn ist tot. Aber so sieht kein Geber aus, der aus seinem Herzen der Freude gibt. So sieht kein Geber aus, der freiwillig gibt. So einen Geber sucht der Herr nicht. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus zum Thema Geben: 2. Korinther 15,7. Jeder, es geht hier ums Geben, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Gott sucht diejenigen, die freiwillig aus einem vollen Herzen der Freude für die Sache des Herrn geben. Nicht griesgrämig oder zögern, zweifeln, sondern mit Freude, mit Überzeugung. Die Israeliten waren einst Sklaven. Sie waren gezwungen, bis zum Tode zu schuften. Sie haben nichts freiwillig gemacht. Sie mussten arbeiten, sie wurden geschlagen, sie wurden geschunden. Sie schrien zum Herrn um Befreiung. Und ihr kennt die Geschichte. Der Herr hörte auf ihr Schreien. Er, er kam, er sandte den Mose und er schlug die Israeliten, die Ägypter mit zehn Plagen und machte es so lange, dass sie reich beladen aus der Knechtschaft, der Gefangenschaft rauskamen. Unterwegs versorgte er sein Volk mit Essen, mit Trinken. Er schloss mit ihnen einen Bund. Er machte sie zu seinem eigenen Volk. Er hatte sie herausgeführt aus der Sklaverei, damit sie sein Volk wären, das ihn anbetet und ihm dient. Das ist die Geschichte. Diener des lebendigen Gottes, sein erwähltes Volk. Und nun involviert er sein erwähltes Volk im Bau des Heiligtums, damit er mit seiner Gegenwart mitten unter ihnen sein würde. Dies Bewegte das Volk Israel, damit sie frei, dass sie freiwillig ihre Gaben brachten mit Freuden. Dies veranlasste ihre Herzen, dass sie so angetrieben waren, dass sie brachten für den Bau der Stiftshütte. Nebenbei gesagt, wenn wir ein bisschen weiterlesen, Kapitel 36 im zweiten Buch Mose, werdet ihr sehen, dass Mose sogar dem Volk befehlen sollte: Hört auf, Gaben zu bringen, wir haben mehr als genug. Das Volk hat schon richtig reagiert. Die haben verstanden. Die haben herangeschleppt, was sie konnten. Es war im Überfluss da. Wie ist es bei uns? Auch wir waren ein Sklaven. So wie die Israeliten. Wir waren gefangen im geistlichen Ägypten. Und auch uns hat Gott Rettung geschenkt, dadurch, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Dadurch, dass Jesus am Kreuz für uns starb. Er bezahlte für unsere Schuld. Er brachte Vergebung und Versöhnung, so wie wir in Epheser 1, 7 bis 8 lesen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Gott hat uns in Jesus überströmende Gnade zukommen lassen. Nicht nur ein bisschen, genug für zehn Sünden. Mit der elften. Nein, überströmende Gnade hat er uns gegeben, Erlösung und Vergebung aller unserer Übertretungen. Wenn wir jetzt im Epheserbrief davor lesen, ab Vers 3 bis 6, sagt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, der uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In Jesus, ihr Lieben, seid ihr gesegnet mit jedem geistlichen Segen, sagt der Text. Durch Jesu Werk am Kreuz sind wir alle, die wir an ihn glauben, Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Bei ihm willkommen, von ihm geliebt. So sieht es aus. Und durch Jesus ist es möglich, dass wir, Epheser 3, Vers 6, Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißungen sind in Christus durch das Evangelium. Das sollte unser Herz dankbar machen. Das macht unser Herz voller Liebe und voller Antrieb hin zu unserem Gott. Er hat alles gegeben. Er hat uns alle Reichtümer und die Gemeinschaft mit ihm aufgeschlossen. Wenn unser Herz von der Gnade Gottes berührt worden ist, dann sind wir innerlich getrieben. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann werden unsere Herzen innerlich bewegt zu geben. Mit einer Großzügigkeit, mit einer Freude, mit einer Freiwilligkeit. Sehen wir hier den Zusammenhang zwischen unserer Gnadenerrettung aus unserem Ägypten der Sünde und dem Aufruf des Herrn, uns am Bau seines Reiches zu beteiligen? Das hängt zusammen. Lass dein Herz heute an dieser Stelle korrigieren, wenn nötig, sodass du ein Geber wirst, der aus Freude gibt, aus Dankbarkeit gibt, aus dem richtigen Verständnis gibt. Verständnis ist nicht, wir geben, weil wir das halt so tun und weil es dazugehört und weil dann irgendwie die Kirche nicht mehr funktioniert, weil pleite sind. Das sind menschliche Gedankengänge. Aber primär geht unser, Herz an unser, an unser, geht unser Herr an unser Herz ran, weil er uns errettet und erkauft und erlöst. Und wir es ihm gehören. Wenn wir uns diese geistlichen Wahrheiten bewusst machen vor Augen, kommt ein Herzschlag in uns auf, der Dankbarkeit und der Anbetung. Veränderte Herzen. Ihr Lieben, unser Portemonnaie ist manchmal ein guter Indikator dafür, ob wir diesen Zusammenhang verstanden, geglaubt haben, von dem, wo wir und wer wir einst waren und wo wir nun sind und wohin wir gehen. Selbst wenn wir nur zwei Cent bringen, ja, so wie die Witwe, die im Opferkasten am Tempel was reinworft, die zwei Schärflein, von denen hier, Jesus hat das beobachtet, da geht es dem Herrn Immer erst um das Herz, das wir kommen und bringen, alles, was wir können. Das hat Jesus hat das bei der Witwe gelobt. Er hat nicht viel angeworfen. Ganz wenig, aber es war alles. Und darum, wie geben wir? Mit einem veränderten Herzen. Dankbarkeit und Freude. Und Punkt 3, was wir geben. Schaut mal in den Versen 3 bis 7. Was sagt Gott den Israeliten, dass sie es das mitbringen sollen? Wir lesen, das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen annehmen sollt. Gold, Silber, Erz, Erz ist Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zink, dann blauen und roten Purpur und Karmesin Karmesin sind wahrscheinlich gefärbte Garne, die die Frauen gesponnen haben und die später dann zu bunten Teppichbahnen geknüpft wurden für die Stiftshütte, als Rohmaterial für die Teppiche. Dann sehen wir weißes Leinen- und Ziegenhaar, rötliche Widderfelle, Seekuhfälle, Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salbohol, für wohlriechendes Räucherwerk. Spezerei bedeutet verschiedene wohlriechende pflanzliche Teile, die benutzt wurden, um für guten Geruch zu machen. Balsam zum Beispiel, Balsamstrauch, wurde verwendet, um einzubalsamieren, sehr starker Rauch. Diese pflanzlichen Teile, die wurden für den Opferdienst, zum Räucherwerk etc. verwendet. Wir sehen hier auch Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod. E das Ephod ist ein kunstvoll besetztes Schulterkleid, das die Priester trugen. Und das Brustschild war dieses Schild mit den zwölf verschiedenen Steinen, das der hohe Priester trug. Wir sehen hier eine Liste an Materialien, die Gott vom Volk erfragte, anfragte, sagt, bringt mir dieses. Und diese Materialien sind für den Bau der Stiftshütte gedacht. Und diese Materialienliste hat auch wertvolle Dinge, wie Gold, Silber, Purpur, Edelsteine. Das sind Gaben, die nur die Reicheren der Israeliten haben konnten und auch bringen konnten. Und dann andere Dinge wie Öl, Olivenöl wahrscheinlich, Holz, Felle, insbesondere Ziegenfelle. Sie waren ja Nomaden, hatten Tiere, Ziegenfelle. Das sind Dinge, die auch die Minderbemittelten mitbringen konnten. Also Gott fragt eine Palette an Dingen an, so dass sich die Reichen als auch die Armen darin beteiligen. Aber wichtig war, dass sie das brachten, was sie hatten. Das Beste, was sie hatten. Jedem nach seinem Vermögen. Wenn sie Gold oder Silber besaßen, sollten sie das bringen. Wenn sie nur Olivenöl hatten, dann sollten sie halt nur Olivenöl bringen. Oder Ziegenhaare, ein Zell. Das hat der Herr angenommen. Das hat der Herr gewollt. Gott, der Herr, trug es seinem Volk auf, die Materialien für den Bau der Stiftshütte heranzubringen. Das sollten die besten, die besten Dinge sein. Jetzt, warum verlangt der Herr nach dem Besten? Weil er heilig ist, wunderbar, unendlich groß, nichts außer dem Besten seiner Schöpfung, kann auch nur annähernd beginnen, seinen Namen zu verherrlichen. Und all, selbst all das glänzende Gold und die intensiven Farben der Stoffe waren nur ein Hauch dessen, was eigentlich nötig wäre. Ja, das gesamte Universum ist nur ein kleiner Abglanz seiner Herrlichkeit und Größe, was eigentlich nötig wäre, um ihn zu verherrlichen. Darum ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass Gott nach dem Besten fragt. Das sehen wir im Opferdienst auch. Ein makelloses Lamm. Gott ist weit erhaben über allem, so dass er immer einen Absolutheitsanspruch an seine Schöpfung und an sein Volk stellt. Ihr erinnert euch, erste Gebot von den Zehn sagt er, 2 Mose 20, 3 bis 4, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mit nichts und niemand teilt er seine Vorrangstellung im Universum und auch im Herzen des Gläubigen. Er muss immer der Erste sein, im Herzen des Gläubigen. Darum sagt er seinem Volk auch, 5. Mose 6, Vers 5, Und Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gott ist der Einzige im Universum, der diese Vorrangstellung haben kann, haben darf, auch im Herzen des Gläubigen, ist er der Einzige, der am ersten Platz stehen muss. Er muss immer der Erste sein im Herzen des Gläubigen. Darum sagt er auch seinem Volk diese Worte. Er verlangt ihnen nicht ein bisschen Anbetung, nicht ein bisschen Gabe, dass er ein Gott unter vielen ist. Nein, exklusiv. Nur er, nichts anderes neben ihm. Jesus sagt in Markus 10, 37 zu seinen Jüngern, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Schau mal, wir kennen das alle. Auch Menschen, die Gott nicht kennen. Wir haben das in uns in uns hineingebaut, ist unsere DNA. Wir lieben eigentlich unsere Familie, unseren Vater, unsere Mutter, unsere Kinder, Eltern, was sie nicht tun für ihre Kinder. Sie tun alles. Wenn nötig ist, werden sie zu blutrünstigen Mördern und Tieren, um ihre Kinder zu beschützen. Sie tun alles für ihre Kinder eigentlich, wenn das einigermaßen okay ist. Das heißt, hier sagt Jesus, wer Mutter oder Vater mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer seine Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Warum? Die Liebe zur eigenen Familie ist eigentlich somit das Größte, was es gibt. Aber Jesus sagt, ich, ich brauche eine Liebe. Von euch erwarte ich eine Liebe, die größer ist als das. Warum, kann er, warum stellt er so einen Anspruch? Ja, warum? Weil Jesus Gott ist. Er ist alleinig. Er ist Gott Sohn. Er stellt den gleichen Anspruch wie Gott der Vater. Jetzt im Volk Israel im Alten Testament. Jesus kann nicht einer unter vielen sein. Er darf nicht wichtig sein unter vielen anderen Dingen, die wichtig sind. Nein, er ist der König. Er muss thronen auf dem Thron. Er ist der Allerhöchste. Er muss Nummer eins sein. Er fordert von uns unsere absolute, ungeteilte Liebe und Hingabe. Er fordert unser ganzes Herz. Seht ihr, wie das aus dem Alten und aus dem Neuen Testament zusammenpasst? Gott fordert immer unser Bestes. Und er fordert unser ganzes Herz. Unsere ungeteilte Liebe merkt ihr, da ist der Kampf in unserem Herzen. Denn dies will unser Herz nicht. Dies will die Welt nicht. Sondern wir sind immer geteilt, gespalten, hinhergerissen. Der Kampf brennt in unserem Herzen um die erste Liebe. Um die Anbetung des Königs allein. Tausende, Millionen verschiedene Götzen kommen in unser Herz. Und wir sind immer versucht, sogar als Kinder Gottes, Immer wieder versucht, etwas anderes anzubieten. Etwas anderes mehr zu schätzen als ihn. Etwas anderes zu haben als unsere Abhängigkeit, unsere Sicherheit, unser Schutz. Also was geben wir? Unsere Liebe. Brennend und ungeteilt, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Jesus zu den Jüngern. Und dies bedingt auch. Warum fange ich hier an? Weil das sofort bedingt dass wir alles andere geben, was wir haben. Das Beste von dem, was wir haben. Das Beste, was wir geben können für den Bau seines Reiches, für die Verkündigung seines Namens. Was geben wir? Das Beste, das wir haben. Angefangen mit der Liebe und Anbetung unseres Herzens, inklusive aller materiellen Opfer, die wir bringen können. So viel oder so wenig, wie es geht. Jetzt kommen wir zu Punkt 4, zum Schluss der Predigt. Warum geben wir? Schaut mal Vers 8, der letzte, der letzte Vers in unserem Abschnitt. Da sagt Gott, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Was war Gottes Plan hier? Was hat er vor? Er wollte, dass sein Bundesvolk, das nun die Gesetze erhalten hatte, das von ihm erlöst, von ihm erwählt war, das auf dem Weg war ins versprochene Land Kanan, da wo Gott sie hinbringen wollte, dass sie ihm nun ein Heiligtum machen. Eins, in dem er wohnen wollte. Könnte Gott in ihrer Mitte wohnen? Ich meine, passt Gott in so ein viereinhalb mal neun Meter Zelt, umgeben von so einem 23 mal 46 Meter Zaun? Ich meine, das ist keine faire Frage. Gott ist unendlich groß. Wir sagen ja auch, das Universum kann Gott nicht halten. Ja, Gott ist auch einer, der keine physische Größe hatte. Kein Volumen, so wie wir. Kein Ort. Er ist überall gleichzeitig und überall ist er zu 100% da. Ganz Gott. Also, bei Pluto ist nicht sein Bein. Und was ist das? Er ist überall, er ist Gott. Konnte Gott in ihrer Mitte wohnen? Was heißt das überhaupt? Gott hat sich auf alle Fälle entschlossen aufgrund seiner eigenen Taten, aufgrund seines Namens nun inmitten dieses Volkes zu leben. Er hat alles dafür getan, hat alles dafür gesagt und bereitet das nun vor. Das heißt, er hat sich vorgenommen, auf eine besondere Art und Weise in seinem Volk gegenwärtig zu sein und ihnen nahe zu sein. nahbar zu sein. Er wollte das auch sichtbar machen für sein Volk, dass er bei ihnen ist. Und deswegen macht er diese Schritte. Er ist Geist, er braucht kein Zelt. Auch kein Hocker und kein Stuhl. Auch kein Brot und auch kein Öl. Keine Fleisch und kein Lamm. Aber trotzdem gebietet er ihnen, und dann, dann werden wir später sehen, Stiftshütte, Bundeslader, Leuchter, Schaubrote, Waschbecken, Altar. Alles sichtbare physische Dinge, die, wie wir wissen, ein Vorschatten sind auf das, was noch kommen würde. Die Stiftshütte würde ein Zeichen sein seiner Gegenwart. Ein absoluter Heiliger Ort. Trotzdem, dass Gott da nicht reinpasste, menschlich geredet, war es trotzdem ein absolut heiliger, abgesonderter Ort. Ein Ort, in dem er in besonderer Weise seine Gegenwart haben wollte, unter seinem Volk, das ein sündiges Volk war. Darum auch die Opfergesetze, die Reinigungsgebote. Die durften da keinen Fehler machen. Gott hat da nicht gespaßt. Wenn jemand da reingelaufen ist, ist er tot umgefallen. Gott ist ein heiliger Gott. Er lässt mit sich nicht spaßen. Er ist nicht leicht nahbar. Große Vorsorge haben die getan, beim Aufbau, beim Abbau, das alles reinzuhalten, alles ganz genau nach seinem Wort zu befolgen. Gottes Plan war es. Und ihr Lieben, hier beginnt Gott, diesen Plan zu entfalten, dass er unter seinem Volk, inmitten seinem Volk ist. Schaut mal die Worte von Hesekiel 37. Hier, hier sagt Gott durch Hesekiel, durch den Propheten Hesekiel, dem Volk etwas voraus. Und ihr müsst wissen, Gott sagt das jetzt an einer Stelle 597 vor Christus. Das Volk ist jetzt im Exil bei den Babyloniern. Warum? Ja, weil sie gesündigt haben, weil sie Götzen angebet haben. Gott hat sie rausgeworfen aus dem Land. Sie sind nicht mehr in dem Land, im verheißenen Land. Nicht mehr, wo die Stiftshütte war. Weg. Und jetzt kommt Gott und sagt ihnen, ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. merke ich das. Ich will ihr Gott sein, soll mein Volk sein. Es kommt immer wieder durch die Schrift hindurch bis zur Offenbarung. Die Stiftshütte hier mit Mose ist ein Vorschatten auf die Zeit, in der Gott wirklich bei seinem Volk wohnt. Auf die intimste und naheste Art und Weise im Johannes-Evangelium lesen wir, und das Wort, Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von wem spricht Johannes hier? Wer ist das Wort? Ja, wer wurde Fleisch? Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst wurde Fleisch. Gott, der Sohn, kam herab aus der Höhe auf die Erde, wurde Mensch, um die Verlorenen zu retten, um die, die unter dem Fluch sind und unter dem kommenden Gericht sind, zu retten und sich ein Volk für alle Zeit zu befreien. Ich will ihr Gott sein? Sie werden mein Volk sein. Hier geschieht das, das Volk Israel, die Stiftschütte. Das war der Anfang, die Reise ging los, der Vorschatten. Noch etwas Interessantes, In Johannes benutzt, ist das griechische Wort für Wohnen lautet wortwörtlich übersetzt Zeltete. Wie das Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte. Man könnte auch sagen, Jesus wurde Mensch und Stiftshütte unter uns. Ja, das gibt schon eine Andeutung darüber, wer Jesus ist. Er ist die Stiftshütte. Er ist der Tempel. Er ist die Erfüllung des alttestamentlichen Bildes der Stiftshütte und des Tempels. Er wohnte mitten unter den Verlorenen. Er machte sich ein Volk. Durch sein Leben, sein Opfer, sein Kreuz, durch der Verstehung, machte er es möglich, sodass er auf einmal ein Volk entsteht, das ein neues Herz hat. Das, das reine ist durch sein Werk, nicht durchs Einhalten von Geboten, weil es hat nicht funktioniert. Gott wusste das auch. Der Messias musste kommen. Sein Opfer musste her. Danach machte er sich ein Volk nach seinem Herzen. Und wenn wir dann weiterschauen in die Offenbarung, dann werden wir sehen, dass am Ende der Zeiten, wenn die Geschichte der Rettung zu Ende ist, Jesus, das Lamm Gottes, der Tempel ist. Offenbarung 21 sehen wir es. Gott ist mitten unter ihnen und Jesus ist der Tempel. Da ist kein Gebäude mehr da. Gott inmitten seines Volkes für alle Ewigkeit, gegenwärtig in ewigem Frieden und Freude. Aber unser Thema war ja geben. Warum geben wir? Weil Gott, der Herr, aus seiner Barmherzigkeit und Gnade heraus nahe gekommen ist und inmitten seines Volkes. Jesus hat uns zu seinem Volk gemacht und hat uns bestimmt zum Teil in der Herrlichkeit, er teilt sein Erbe mit uns. Er lädt uns nun ein, teilzuhaben an seinem Werk mitzubauen an seiner Herrlichkeit. Darum geben wir. Das ist die geistliche Realität dahinter. Ihr Lieben, ihr habt gemerkt, dies ist keine Predigt geworden, die einfach nur sagt, greift tief in euer Portemonnaie, gebt ordentlich für das Werk, bringt eure besten Gaben, damit wir mehr als genug haben. Ja, ich will euch ermutigen. Ich will euch ermutigen, für die Arche zu geben, großzügig zu geben, zu spenden, was das Zeug hält. Ich meine, das ist eine Investition eurer materiellen Güter, die vergehen hinein in die Ewigkeit die bleibt. Das ist clever. Aber ich möchte, dass wir erneut heute Morgen sehen, der Grund dafür, dass wir Gott geben, ist nicht, weil ich euch sage, sondern es ist, mit, wir geben mit Freuden von ganzem Herzen wir, wir sind bereit, unser Bestes zu bringen. Wir sind bereit, zu teilen. Aus einem Herzen der tiefen Liebe und der Dankbarkeit, weil Jesus Christus gekommen ist und uns erlöst hat, weil er uns zu seinem Volk gemacht hat, weil er unser Gott ist, der mitten unter uns ist, weil er uns errettet hat für alle Ewigkeit. Das ist das unbeschreibliche Werk der Gnade, großes Werk seiner Gnade, dass er seine gefallene Schöpfung nicht einfach wegschmeißt, dann kommt und sie errettet dadurch, dass er selbst für sie bezahlt, alles erfüllt, sein Leben gibt, sein Blut aufopfert und sie errettet. Der Schöpfer der Dinge ist gekommen, um sein Reich zu bauen, um uns zu retten, damit wir endlich endlich wahres Leben haben können. Darum am Schluss. Wenn du ein Kind Gottes bist, höre heute den Aufruf Gib dein Ein und Alles. Für ihn setze dein Leben ein, auch dein Geld, Haus und Hof. Tu das, wohin der Herr dich führt und was er von dir verlangt und dich bittet. Setze das ein. Du kannst eh nichts behalten. da geht, roten, Rost und Motten werden es fressen. Er ist herrlich. Er ist kostbar. Er ist der größte Schatz. Er kennt mein Lieblingsgleichnis wo der eine im Feld den verborgenen Schatz findet, merkt, wie kostbar er ist. Und dann hingeht und ach, alles verkauft, um dieses Ding, um diesen Schatz zu bekommen. So sind wir Christen. Wenn wir Christus und seinen Wert gesehen haben, erkannt haben, dann sind wir bereit, alles hinzugeben. Dann ist alles andere nichts mehr wert. Nicht mehr so viel wert. Nicht so viel wert. Er ist besser. Er ist kostbarer. Deswegen, Kind Gottes, ich rufe dich auf. Heute Morgen erneut. Er ist herrlich. Und er ist kostbar. Bei ihm zu sein, ist mehr wert als alles dieser Welt. Darum diene ihm mit dem, was er dir anvertraut Und du, Freund, wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, dass Jesus nicht dein Herr und nicht dein Retter ist, du brauchst ihn. Ohne ihn gehst du verloren. Und wenn du errettet werden willst, sodass er dein König und dein Schatz wird, dein Heiland, dein Retter, dann höre heute Morgen auf meine Worte. Laufe zu ihm und bekenne deine Schuld. Beuge dich vor ihm und er wird dich erlösen. Dann wirst du errettet. Du brauchst ihn und ohne ihn geht es nicht. Und damit du dann auch bringen kannst, was das Wertvollste ist, musst du kommen und dich zuerst beugen vor ihm und dein Herz geben. Ich bitte noch zum Schluss. Heil an Jesus Christus. Danke, dass du uns in deiner Gnade und in deiner Liebe einlädst, teilzuhaben an deinem Bau. Du könntest alles ohne uns und du brauchst uns nicht. Aber du hast uns liebt, du hast uns errettet, du hast uns erlöst durch dein, durch dein Leben, durch dein Blut. Du hast dich hingegeben für uns. Deine Liebe ist unglaublich groß, dein Gehorsam zum Vater. Ja, Vater, es war dein Plan, uns so zu retten. Es war dein Plan, dass du dir ein Volk machst, inmitten dessen du wohnen kannst. Und das hast du getan durch Jesus Christus. Wir preisen dich dafür heute erneut und unser Herz ist nun getrieben durch die Liebe, die in uns aufwacht, alles zu geben, was wir haben. Dich anzubeten mit unserem Wort, mit unseren Taten, mit unserem Portemonnaie, mit unserem Auto, mit unserem Haus, mit unserer Kraft. Herr, aber all das ist nicht genug, um dich recht anzubeten. Führe unsere Herzen so, dass wir fröhliche Geber sind, freiwillig geben, gerne geben, wissend dass wir teilhaben dürfen an deinem Reich, an deinem Plan. Danke, Herr Jesus, dafür. Führe heute Menschen zur Errettung, dass sie merken, dass sie dich brauchen. Amen.